0: 4 de septiembre del año 2022, el pueblo de Chile se reúne y en un plebiscito histórico decidió el resultado de lo que durante tres años fue el tema de batir del país. La construcción y la creación de una nueva constitución. Extrañamente, al poco empezar el conteo de los votos, la dirección del resultado estaba yendo por un camino inesperado. ¿Qué sucedió? Acompáñenme en esta nueva entrega de Entre los Archivos. Bienvenidos sean entonces a esta nueva entrega de Entre los Archivos. En este caso no hay documentos, no hay datos, no hay nada sobre la mesa. Simplemente me pareció pertinente en dejar un poco de lado lo que es tradicionalmente la línea editorial de este programa, es decir, entregar información, teoría o datos históricos sobre procesos políticos importantes y no puedo sino dejar pasar la oportunidad que me da el hecho histórico que acaba de suceder para expresar mis pensamientos personales sobre el tema. A pocos días después de haber pasado el plebiscito de salida, tratando siempre de mantener esta plataforma como una plataforma educativa, como una plataforma de conocimiento y no de proselitismo político, voy a tratar de dar mi opinión de qué es lo que yo creo que sucedió en este plebiscito. Simplemente tratar de dilucidar a pocos días de haber ocurrido esto lo que todos nos preguntamos, ¿qué ocurrió? El proceso constituyente que vive Chile actualmente empezó a germinar el día 18 de octubre del año 2019, cuando después de una semana de intensas protestas, el país entero se conmocionó y se revolucionó en una serie de protestas masivas, otros llamaron Revuelta Ciudadana, marchas intensas y también desmanes y saqueos, comenzando lo que sería llamado como el estallido social. Después de un mes con esta temática, con gente pidiendo cosas, nunca se supo muy bien qué era lo que se pedía, pero de que la gente estaba disconforme con la manera en que los políticos manejaban y gobernaban Chile hasta el momento, lo estaban. Nunca antes se había visto tanta gente manifestándose, ya sea en las calles, por redes sociales o por diferentes canales, tratando de demostrar lo que para ellos era su malestar. Lamentablemente, el día de hoy nos damos cuenta que las lecturas de las diferentes personas sobre lo que para ellos era el malestar no fue bien leída. Y hasta el día de hoy creo yo que se pueden hacer análisis al respecto qué era lo que solicitaba o quería la gente. Después de un mes de intensas protestas, la solución por parte de la clase política fue firmar un acuerdo llamado Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución, donde se comenzaría un proceso para elaborar un nuevo texto constitucional, utilizando como razón y motivo de que era por culpa de la Constitución actual, creada en un inicio por la dictadura de Augusto Pinochet, y luego, sin desmerecer reformada en su gran mayoría por los diferentes gobiernos, siendo la más importante de las reformas, la reforma de Ricardo Lagos del año 2006, aún así, esta constitución en su base, en su contenido, en la idea que venía de fondo, podía ser la culpable del malestar del pueblo chileno. Es así que en este acuerdo, gran parte de los partidos políticos pertenecientes a la clase chilena y con representación en el Congreso, lo cual es muy importante para la evolución del proceso, decidirían iniciar este proceso constituyente. El camino hacia la elaboración de esta nueva protesta constitucional estuvo llena, llena de contratiempos y problemas, innegablemente. El primero de ellos fue decidir quién y cómo iba a redactar esta nueva constitución. Teniendo así un plebiscito llamado plebiscito de entrada donde se le preguntó al pueblo si es que querían o no querían una nueva constitución y cuál querían que fuese el mecanismo para elaborar esta. Dentro de las opciones del mecanismo se ofrecieron dos. Faltó una tercera que a mi parecer era bien importante que se preguntara al menos y que el día de hoy toma cierta fuerza. El primer mecanismo que se le ofreció al pueblo para elaborar una nueva constitución fue el de una asamblea constituyente o convención constituyente. Utilicemos ambos en este caso como sinónimos, solamente por un tema académico. Es decir, seleccionar gente del pueblo, puedan ser profesionales o no profesionales, expertos o no expertos, para que formen un grupo grande, esta asamblea, esta convención, y ellos elaboren el nuevo texto constitucional. El segundo método que se le ofreció al pueblo fue que sean los diputados y senadores en ejercicio, es decir, el Congreso o una mezcla de Congreso con la Asamblea, ya que los sistemas mixtos también existen, para que sea, en este caso, una convención mixta entre Congreso y eh, constitucionalistas democráticamente electos para que redacten la Constitución. Nunca, nunca, nunca se consideró la opción de que fueran expertos como ha ocurrido con muchas constituciones en el mundo, que es una convención de expertos constitucionalistas quienes elaboran la constitución. También existían las alternativas medias, medio grupo de convencionales expertos con eh, convencionales elegidos popularmente, o de senadores con, bueno, todas las mezclas posibles. Después de ese plebiscito, el resultado fue decidor, pero claramente decidor. El 80% de la gente que votó, y fue, déjeme decirlo, una votación muy masiva, decidió que sí se quería una nueva constitución y, siguiendo el mismo porcentaje, que sea una convención constituyente ciudadana elegida popularmente quienes la redacten. Durante un periodo largo se debatió, ya sabiendo que se tenía que elegir una convención constituyente para hacer esto, el mecanismo para hacerlo. ¿Sería el mismo tipo de votación que siempre? ¿Habría escaños reservados? ¿Escaños reservados para quiénes? ¿Cómo sería la votación indígena? ¿Cómo sería la paridad y la participación femenina? ¿Cómo sería la participación de independientes en, en relación con los partidos políticos? Y además, el hecho de que la clase política, los partidos políticos, estaban muy mal evaluados, llevó a la creación de un nuevo, no puedo decir sistema electoral, pero sino que un nuevo mecanismo dentro del sistema electoral de cómo elegir a estos convencionales, teniendo paridad, teniendo escaños reservados para los pueblos originarios. Pero yo creo que lo que realmente fue importante y decidor es... Que se crearon listas de independientes, lo cual llevó al resultado de la Convención Constitucional que la lista del pueblo, un grupo de independientes recién formados, salieran como los grandes vencedores teniendo prácticamente el control de la Convención Constitucional. Nos nace entonces la pregunta, ¿qué ocurrió? ¿Cómo es posible que en una votación donde el 80% de la población estaba segura de este proceso constituyente, terminara con un plebiscito de salida con un resultado prácticamente invertido? La primera cosa que ocurrió, que sí afectó, aunque a mí personalmente me importe bien poco, fue el desempeño personal de la Convención Constitucional. Esta Convención Constitucional, alejada de la clase política, con diferentes personajes, con diferentes personalidades, muy alejadas del político tradicional, que en su desempeño mostraron actitudes bastante extrañas, comenzaron poco a poco a generar un malestar ciudadano. Y, reflejado en las encuestas, mes a mes la aprobación de la Convención Constitucional empezaba a bajar y el rechazo, a la idea de una nueva constitución o de la constitución que ellos preparaban empezaba a subir. Ya todos sabemos lo que pasó con el señor Bade ya todos sabemos lo que pasó con muchas declaraciones y funas con una persona duchándose mientras se votaba en una de las comisiones o en una de, la, de los plenos eh, todo ese tipo de cosas yo creo que no son importantes a la hora de evaluar el texto constitucional pero de que a la larga afectaron la imagen de la convención la afectaron al mismo tiempo la realidad nacional el ascenso al poder del presidente Gabriel Boric y el aumento de la delincuencia de la violencia y de la inflación hicieron que en general hubiera un rechazo hacia el presidente siendo que este no es culpable de lo que ocurre en la constitución este rechazo generalizado hacia la mala gestión o lamentable siendo que no es del todo culpa de él hacia la delincuencia y hacia el manejo económico se vieron reflejados también en el apoyo ciudadano hacia la convención constituyente. Como les dije, mes a mes el rechazo aumentaba y la aprobación hacia el trabajo de la convención disminuía. Finalmente llegamos al día del plebiscito de salida y aunque muchas encuestas y personas vaticinaban y anunciaban que el rechazo iba a ganar, nunca, jamás, nadie se imaginó que sería con tal diferencia. Nuevamente, dos tercios del país rechazaron el documento y solamente un tercio de este lo aprobó. Habiendo resumido entonces lo que fue y brevemente la historia de la Convención Constituyente y del borrador o propuesta ya rechazada de Constitución, procederé a dar mis opiniones al respecto. En primer lugar, me gusta el resultado por una razón. Sin decir que me guste lo apruebo o el rechazo, creo que lo mejor que le pudo pasar a Chile en estas elecciones es que el resultado haya sido tajante y contundente, en cualquiera de las dos direcciones. Si hay algo que le hubiera hecho bien a este país y en su división política es que el resultado haya sido muy decidor y claro y hay algo que hubiera sido muy dañino es que el resultado hubiese sido parejo. Hubiera ganado la opción apruebo o rechazo por una pequeña diferencia y la ingobernabilidad en este país se hubiera mantenido. Mientras más estrecho hubiese sido el resultado, más ilegítimo hubiera sido este a la vez. Por lo tanto, si hubiera ganado el apruebo por una pequeña diferencia, la Constitución válida, la nueva Constitución ya válida, hubiera sido ilegítima en parte, porque hubiera representado a muy pocas personas, y así en el caso contrario, si el rechazo hubiese ganado por una pequeña diferencia, también hubiera ocurrido el mismo fenómeno. Por lo tanto, independientemente de quién ganara, yo me alegro que la victoria haya sido arrasadora. Por lo tanto nos preguntamos entonces, ya que fue por paliza, ¿quién fue el ganador de estas elecciones? Algunos dicen que ganó la derecha, ganó el conservadurismo, ganaron los que tienen la llave para los cambios. Personalmente, yo creo que absolutamente nadie ganó acá. Simplemente hay un grupo perdedor. ¿Qué grupo perdedor es este? Y perdón si muchos de ustedes se sienten identificados con este grupo perdedor. Estamos hablando del de grupo que se tomó la convención constituyente. ¿Qué Pensando erróneamente que representaban a la gran mayoría del país, sí hicieron una constitución y muy válidamente, simplemente siguiendo sus valores propios. Es en política un pecado seguir y tratar de instalar para que los demás sigan tus propios valores? Pues claro que no, de eso se trata la política. Cada uno siempre tiene la mejor visión del mundo personal y quiere que todos los demás lo escuchen y lo sigan. Por lo tanto, la convención constituyente en ese sentido no hacía nada más que tratar de hacer una constitución que fuera a gusto de ellos. Y como ya dijimos, la mejor forma de ejercer la democracia es a través de plebiscitos y votaciones. Los invito a ver mi video sobre formas de democracia y cómo ejercerlos para saber más del tema. Siendo así, el resultado fue tajante. Dos tercios de la población chilena no quedaron conformes con el resultado de la Constitución. Y acá me permito hacer una pequeña licencia. Algunas personas evaluaban si la constitución o el proyecto de constitución es bueno y malo porque tiene más cosas que me gusta de las que no me gustan. Y por lo tanto era más buena que mala y por lo tanto se puede aprobar. Personalmente, como pasa en mi caso y yo siento que en muchos, puede tener un 99% de cosas buenas, pero a veces basta con que sea una sola cosa mala para que la gente vote rechazo. No quiero deslegitimizar el trabajo hecho por la Convención Constituyente. Creo que el, el borrador de propuesta de Constitución tenía efectivamente muchas, muchas, muchas cosas buenas. Lamentablemente bastaba una, dos o tres para que a alguien no le gustara y eso fue a que esas personas efectivamente votaran rechazo. Como les dije, los temas son varios. La plurinacionalidad, el reparto de los fondos de pensiones, etcétera, Temas que en general eh, dejaron a la gente muy disconforme. No me voy a meter en eso ahora porque este capítulo no es sobre el contenido, sino que es tratar de lucidar políticamente hablando qué sucedió. Cómo es posible que el resultado haya sido tan decidor, tomando en cuenta que dos años antes la balanza estaba completamente invertida en la otra dirección. Como les dije, yo no creo que haya un vencedor acá. Se perdió tiempo, se perdieron esperanzas, se trabajó mucho en vano, se perdió mucho dinero. Eso también es importante, se podrían haber construido hospitales y carreteras con eso. Y lamentablemente generó mucha polarización en la sociedad chilena. Nuevamente repito, de esto nadie ganó nada. Sí salieron personas a celebrar, quizás personas que estaban en la campaña, personas que simplemente por demostrar su postura política, pero personalmente yo creo que no hay nada que celebrar. El proceso constituyente continúa y hay que recoger lo mejor de cada una de las experiencias para generar una constitución nueva. Por lo tanto, vuelvo a repetir, siento que de esta experiencia no hubo ningún ganador. Sí hubo perdedores. ¿Quiénes fueron los perdedores? Todos aquellos que pensaban y con algo de arrogancia que eran el verdadero Chile, que representaban a la gran mayoría y que hoy en día deben introducirse en un proceso de reflexión y quizás incluso humildad para poder darse cuenta de que la población chilena es más que solamente su forma de pensar. Habiendo dicho eso, concentrémonos en lo que puede ser bueno. Yo sé que muchos de ustedes sienten una derrota, sienten pena porque estaban demasiado emocionados y convencidos de que este proceso constituyente finalmente diera resultados. Finalmente podríamos tener una nueva constitución y finalmente todos los problemas o gran parte de ellos de Chile se hubieran solucionado. Para toda esa gente que siente algo de pena, yo en el más grato ánimo de tener esperanzas les digo que a partir de ahora Chile nunca había tenido una mejor disposición y situación para generar una nueva constitución. Habiendo ya pasado por este periodo que nos dejó quizás malos momentos, pero a la vez muchas enseñanzas, muchos aprendizajes, teniendo más claro qué es lo que la gente quiere sobre cómo poder formar este país, construir constitucionalmente esta nación, podemos agarrar estos aprendizajes y también quizás recogiendo lo mejor que, o lo bueno que pueda tener la actual constitución, para hacer algo mejor. ¿Y a qué me refiero cuando digo que nunca se había tenido una mejor instancia o las mejores condiciones para hacer una nueva y mejor constitución? Es que estoy hablando que actualmente, debido al estallido social y debido al plebiscito recién pasado, se han sacado de la ecuación todas las posturas extremas. Después del estallido social del 18 de octubre del año 2019, aunque las voces de lo que la gente pedía no estaban muy claras, sí se podían unificar y entender en una cosa. La gente no quería más el sistema subsidiario que rige el país actualmente debido a la Constitución vigente y avanzar hacia un Estado social de derechos. Eso es, sí, izquierdizar un poco la política económica chilena. Pero no al otro punto donde se fue la Convención Constituyente. Ahora entendemos y tenemos que sacar lo mejor de esta oportunidad, que esta otra postura completamente antípoda de la ya existente tampoco es lo que el pueblo de Chile desea. Por lo tanto, siento yo que estamos en un momento donde la gran mayoría de los grupos políticos chilenos, los que tienen peso sumado a la gran mayoría de la población chilena, quieren seguir avanzando en un proceso constituyente. Y en un proceso constituyente centrado moderno que incluya todos los beneficios del mundo nuevo para poder hacer y así crear el Chile del futuro. Nuevamente repito, creo que estas condiciones son óptimas, son bastante mejores. Hemos aprendido, hemos reflexionado, hemos decantado y ahora, a diferencia de dos años atrás, podemos seguir con este proceso, pero de mucho mejor manera. Y entonces, ¿qué sucedió? Todo lo que yo acabo de decir podía haber sido, reflexionado y pensado con anterioridad pero, nuevamente repito nadie nunca esperó este resultado sin duda alguna deben haber sido muchos los factores que llevaron a que el resultado fuera así no voy a negar que quizás mucha gente también cayó en las fake news mucha gente tuvo miedo, también debe haber habido mucha gente conservadora, en extremo conservadora que le guste la constitución y que sea la constitución bien de Pinochet no hay duda en el putifruti en el zoológico chileno hay de todo, pero siento yo que la gran mayoría de votantes del rechazo son gente común y corriente. Amigos de todos nosotros, puede estar al lado y no lo sabíamos. Y la pregunta que a mí me nace es ¿por qué no lo sabíamos? Y este es el punto más importante del cual debemos sacar un aprendizaje del proceso. Normalmente se habla de que existe un voto silencioso. Normalmente el voto silencioso es hacia los extremos nadie quiere ser tildado de extremista por lo tanto la gente puede votar extremo, pero se calla pero en este caso en este extraño caso la mayoría silenciosa fue políticamente de centro centro derecha también, pero principalmente de centro, yo no creo que la gente que sea de derecha, que se mueva en un ambiente de derecha con solo amigos de derecha, haya callado su opinión, tal en su círculo, en su mundo no había que callarlo pero fue más tirado hacia el centro, donde efectivamente hubo mucho voto silencioso. Debemos entonces preguntarnos qué nos llevó como sociedad a que la gran mayoría de la población, personas centradas, optaran por el voto silencioso. Lamentablemente, el octubrismo pegó muy fuerte en este país. Ese grupo político perteneciente a las democracias autoconvocadas de alguna manera u otra tuvieron un discurso tan tan fuerte, tan llegador y tan convincente que poco a poco las personas o diferentes personas les empezó a dar miedo o lata o querer descartarse del tema y simplemente no participar quizás por miedo a alguna burla pequeña, a cualquier cosa. Yo creo que todos, todos, todos nosotros en algún momento nos burlamos de alguien que votaba rechazo simplemente por ser rechazo. Lamentablemente, lamentablemente, y no es porque sea una opinión porque lo que yo la haya visto, sino que se vio en el resultado, esa cantidad de gente era mucha. En función de esto, debemos entonces aprender y a leer cómo es nuestro país. Históricamente, Chile siempre ha sido un país de tercios. Esto no lo digo yo, lo he escuchado de muchos analistas históricos donde existe un tercio de izquierda, un tercio de centro y un tercio de derecha. Y obviamente estos tercios de derecha y de izquierda, mientras más polarizado, menor es el porcentaje. ¿ya? Y mientras más cercanos al centro también, más de centro son, obviamente. Por lo tanto, sea como sea, esta nueva constitución debe recoger opiniones de todo el sistema político. En un capítulo de Entre los Archivos, que grabé cuando era solamente en formato audio, hablé sobre tres películas que retrataban el tema de la razón de estado, de que el bien de la mayoría debía siempre prevalecer. Y una de estas es la película Invictus, que narra la historia de cómo Nelson Mandela ascendió al poder. La historia es muy importante, porque Nelson Mandela fue siempre un defensor y un luchador muy violento, muy violento, que esto no lo crean, de hecho estuvo preso cerca de 20 años por eso, fue siempre un defensor de su pueblo, de pueblo de color africano, en contra de la minoría blanca opresora. ¿Hemos escuchado eso? ¿Una minoría privilegiada opresora? Y cuando Nelson Mandela fue electo como presidente de su país e hizo una nueva constitución para Sudáfrica, tenía todas las herramientas para arrasar y pasarle por arriba a esta minoría blanca, como mucha gente de color se lo pedía. Y Nelson Mandela en un acto de grandeza los incluyó diciéndoles que ellos, los blancos de Sudáfrica, eran tan ciudadanos y tan parte de la nación sudafricana como cualquier otra persona. No se puede repetir el hecho de que una minoría, Intente pasar, por más mal que te caigan los empresarios opresores, por más mal que te caigan cualquier persona, todos y cada una de las personas que vive en Chile es chileno. Y la próxima constitución debe ser sí o sí para todos. Si hay algo que tenemos que aprender acá es que esta constitución con un ánimo refundacional no era lo que necesitaban los chilenos. Bueno, si quieren saber más sobre la razón de Estado los invito a escuchar el capítulo del podcast que hice uno sobre razón de Estado que es y otro sobre tres películas o series que reflejan muy bien este concepto. ¿Se pueden sacar entonces aprendizajes de lo ocurrido en este plebiscito? Claro que sí, aprendizajes negativos y aprendizajes positivos. Sea como sea, espero yo que el proceso constitucional continúe. Finalmente, quizás no en un corto plazo, tengamos la constitución deseada por este país y utilizando estos aprendizajes debemos continuar con el proceso. Proceso que no va a ser corto, quizás tome más de algunos años, pero el objetivo de esto debe ser que ojalá a mediano plazo finalmente tengamos la constitución que Chile se merece. Aprovecho entonces de contarles que este capítulo está patrocinado por CIMA o Centro Integrativo de la Masculinidad. Si tienes conflictos con tu masculinidad y si eres hombre, obviamente los tienes, te aconsejo que acudas a CIMA, quienes a través de talleres, coaching y terapias te ayudarán a ser la mejor versión de ti mismo. Si buscas refugio, busca a CIMA, así que búscalos en su página web www.alcanzatucima.com. Y para terminar, lo último que puedo decir es que al momento de grabar este capítulo ni siquiera han pasado 48 horas desde que se supo el resultado del plebiscito, por lo tanto, simplemente lo que acabo de decir es una opinión personal basado en un breve análisis de lo que ocurrió y sin duda alguna, todos, absolutamente todos, estamos en un proceso de reflexión, estamos aprendiendo y estamos sacando conclusiones sobre lo que pasó. Esperemos que esas conclusiones, por lo tanto, nos lleven a tener en el futuro un mejor resultado. Muchas gracias entonces a todos los que vieron este capítulo. Los invito a suscribir y déjenme en los comentarios sus opiniones sobre el plebiscito de salida. Nuevamente gracias y nos vemos en la próxima entrega de Entre los Archivos.